0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gretchen Schaut. Ich bin Charlie und neben mir steht Nils. Hallo Nils. Hallo. Wir sprechen heute über zwei Filme, die beide Oscar nominiert sind. Einmal King Richard und der andere Film ist Belfast. Und wir beginnen mit King Richard, für den uns Julia einen Einspieler eingesprochen hat.
2: Okay, wie heißt sie noch gleich?
1: Ich bin Venus. Ich bin Serena.
2: Die Schwestern Venus und Serena Williams sind leidenschaftliche Tennisspielerinnen. Schon seit Kindestagen trainiert sie ihr Vater Richard. Dieser hat einen ganz besonderen Plan für die beiden.
0: Ich glaube, sie haben da den nächsten Michael Jordan. Oh nee, Mann, Alter. Ich hab da die
2: nächsten zwei. Will Smith spielt King Richard, einen eigensinnigen Vater, der entschlossen an eine bessere Zukunft für seine Kinder glaubt. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt von zwei schwarzen Mädchen in den USA, die sich durch Mut, Selbstbewusstsein und Ambition einen Platz in einem weißen Sport verschaffen. Und es ist die Geschichte einer afroamerikanischen Familie, die sich gemeinsam ihren Weg vom kalifornischen Ghetto in das Blickfeld der Öffentlichkeit kämpft.
0: Als nächstes musst du lernen, nicht nur für dich zu stehen, sondern für jedes kleine schwarze Mädchen auf der Welt.
1: Ich werde
0: dich nicht enttäuschen. Ich weiß. King Richard, ja, sechsfach Oscar-nominierter Film in dieser Rubrik sehr weißer Sport. Tennis fand ich super interessant, weil ich dazu in in meinem Aufwachsen, in meinem Leben eigentlich wenig Bezug hatte zu dem Sport, aber mir die Namen trotzdem was gesagt haben. Also Serena und Venus Williams haben auch in meiner Bubble dann irgendwie stattgefunden, sehr viel über Social Media in diesem ganzen Black Empowerment Movement oder auch Black Woman Movement spielen die eine große Rolle und das obwohl Tennis in meinem Leben keine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, wie war's da bei dir? Hat dir das irgendwas gesagt?
1: Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die beiden nicht. Ich bin totaler äh, Sport Dummy und Tennis interessiert mich auch nicht. Das heißt, äh, ja, ich bin ins kalte Wasser geschmissen. Aber äh, mich hat der Trailer interessiert und äh, deshalb habe ich den Film auch gern geguckt. Wie fandest du es dann letztendlich? Also ja, der Trailer hat mich motiviert, den Film zu gucken weil es nicht nur um Tennis geht. Also der Film ist sehr viel größer als eine Geschichte von zwei Mädchen, die Tennis spielen, sondern es ist auch eine Geschichte von der Idee des American Dreams. Also wir sehen, wie eine Familie aus dem äh, kalifornischen Ghetto aufsteigt und dieser Aufstiegsglaube ist bei dem Vater vor allem ganz doll präsent, der die beiden Töchter trainiert.
0: Ja, gerade am Anfang fand ich das super interessant zu sehen, wie Will Smith dann halt diesen abgekämpft wirkenden Vater schon fast, spielt der da mit seiner Frau dieses Bild einer super erfolgreichen Familie mit super gut gebildeten Kindern und gleichzeitig sehr sportlich versierten Töchtern dann aufgebaut hat, der sich in diesem Kompner-Ghetto rumschlägt mit den Umständen, die da einerseits vorherrschen, also diese latente Kriminalität, die irgendwie in alle Aspekte des Lebens mit reinspielt und um diesen unbedingten Wunsch, seine Töchter von diesem Leben fernzuhalten und dieses, dieses Million-Dollar-Personality-Imperium um die herum aufzubauen.
1: Es geht auch um Intersektionalität, also wir haben zwei junge Frauen, wir haben zwei schwarze Frauen und zwei Frauen, die aus einer bestimmten Klasse kommen und die bahnen sich durch hartes Training, durch den Vater, muss man dazu sagen, eine ganz wichtige Rolle, da kommen wir später noch dazu, bahnen sich ihren Weg in die Top-Tennis-Liga, in den Sport, der Weißer nicht sein könnte.
0: Es ist einerseits sehr interessant zu sehen und andererseits schockierend zu sehen, weil das ist ja gar nicht so weit in der Vergangenheit, wie krass da dieser strukturelle Rassismus gerade in diesem Sport noch vorgeherrscht hat. Ein Thema, womit ich mich vorher auch noch nie beschäftigt habe, dass es einfach so eine rein weiße Sport da doch irgendwie gibt.
1: Und dieser latente Rassismus, das ist dem Vater vor allem ganz doll präsent. Und ich habe das Gefühl, er will seine Töchter davor auch schützen. Ich meine, die leben zwar in einem schwarzen Ghetto, Aber äh, immer wieder kommt raus, dass er seine Töchter davor beschützen will, dass er ihnen klar macht, wir haben eine andere Hautfarbe und wir müssen uns Raum machen. Wir müssen uns in einer weißen Gesellschaft den Raum schaffen. Und das sieht man an ganz vielen Beispielen, zum Beispiel wie er mit den Coaches spricht, ja was für eine Präsenz er da hat.
0: Der Film heißt ja auch King Richard und es geht um den Vater, wie er sie aufbaut, aber gleichzeitig ist es ja die Geschichte seiner Töchter wie würdest du da sagen, wo liegt da für dich der Fokus beim Gucken? War das eher die Geschichte der Mädchen oder eher die Geschichte des Vaters?
1: Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Ich, du hast es schon gesagt, der Film heißt King Richard und um diese Person geht's auch, denn ich habe das Gefühl, er ist das Bindeglied zwischen den beiden Töchtern. Er ist das Familienoberhaupt, das ist natürlich ein klassisches, traditionelles Rollenbild, aber trotzdem ist er derjenige, der den beiden quasi den Plan gibt, der den Plan für sie vorzeichnet und sie dann auch dahin bringt. Deshalb würde ich schon sagen, es geht um es geht um den Vater, aber auch um viel viel mehr. Es geht nicht nur um den Vater, sondern um die ganze Familie.
0: Ja, das finde ich schwierig, weil für mich ging es um den Vater und da würde ich glaube ich auch gerne so da lag für mich der Fokus beim gucken von dem Film nämlich auf dieser Vaterrolle. Ich finde, es wird unglaublich unreflektiert damit in dem Film umgegangen. Es es wirkt für mich wie so eine Will-Smith-Show, was ich ganz witzig fand, weil der Vater ja auch die ganze Zeit da diese Williams-Show draus macht, also dieses ganze Business, was er um seine Töchter und sich selber auch aufbaut. Man hat diesen Vater, der von Anfang an, das sagt er ja auch immer wieder, bevor seine Töchter geboren waren, diesen Plan hatte, was sie machen sollen. Diese Idee in allen Ehren, dass man möchte, dass die Kinder es besser haben als man selber, dass man sie von der Straße, von Drogen, von Kriminalität weghalten will, dass er diese schlechten Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Alles geschenkt, kann ich total mitgehen. Aber dass der Film so überhaupt nicht kritisch damit umgeht, was für eine toxische Persönlichkeit da eigentlich im Hintergrund spielt und dass man das ihm so durchgehen lässt und dass der Film da den Raum einnimmt, das auch mal zu kritisch hinterfragen, wie geht's denen, also es wird immer so angedeutet, sie will eigentlich diese Turniere spielen, aber er sagt, nein, das ist so im Plan nicht vorgesehen, ich weiß besser, was für euch der Plan ist. So, Das wird alles so hingenommen und am Ende haben sie damit den Erfolg und der Erfolg gibt dann scheinbar dem Vater recht. Auf, diesem, auf dieser Note endet der Film für mich. Aber mittlerweile hat man die ganze Zeit einen Vater, der seine Töchter zu Höchstleistungen antreibt, der in seinem Umfeld auch so wahrgenommen wird, dass die Nachbarn die Polizei rufen, weil die denken müssen irgendwie, dass sie da misshandelt werden oder zu viel Druck auf die Kinder ausgeübt wird. Ich finde das ganz, ganz schwierig, was da passiert.
1: Ich würde auf jeden Fall äh, widersprechen, denn ich finde, der Film zeigt, was das für ein Mensch ist, dieser Vater. Der zeigt, dass das ein sehr ambivalenter Charakter ist. Wir haben Szenen, da wird er von seiner Frau zurechtgewiesen, da sehen die ZuschauerInnen, dass er menschlich ist, dass er Fehler hat, dass er Fehler in seiner in seiner Erziehung hat, dass man viele Dinge kritisch sehen kann. Und das, finde ich, zeigt der Film. Der Film hat mich jetzt nicht rausgehen lassen und mir gedacht, wow, wir müssen jetzt alle King Richard anbeten oder so. Der hat mir gezeigt, Aber das, dass das will der Film
0: sagen, das will er einem doch glaubhaft machen, dass der Vater am Ende mit seinem Lebensplan für seine Töchter Erfolg hat, weil sie die Weltbesten sind, weil, weil er das geschafft hat umzusetzen, weil er immer mit seiner Dickköpfigkeit, mit seiner Ignoranz, mit seiner Arroganz durchkommt Und ich glaube, hätten seine Deals irgendwie, wenn die schief gegangen, hätten seine Tochter es am Ende nicht in die Weltspitze geschafft. Würde man jetzt sagen, wow, das war ein krass abusive parent Verhalten, was da vorgeherrscht hat. Der hat seine Töchter zu irgendwas getriezt, ihnen ihre Kindheit damit genommen Das mhm. Einzige, was am Ende dafür sorgt, dass wir sagen so, ja, er hatte diesen guten Plan und es hat alles so funktioniert, ist die Tatsache, dass es geklappt hat. Ja,
1: also ich muss sagen, viele der Punkte, die du sagst, die verstehe ich, die akzeptiere ich. Ich finde aber, dass der Film trotzdem das recht offen zeigt und wir müssen ja trotzdem auch überlegen, das ist eine Geschichte, die handelt von zwei Menschen oder von drei Menschen, nehmen wir mal dieses Dreiergespann, der Vater und die zwei Töchter, die gibt es. Das sind wahre Menschen und die haben den Film abgesegnet. Natürlich kann man diesen Menschen kritisch betrachten, aber alleine, dass er sich so für seine Töchter eingesetzt hat und ihn Selbstbewusstsein eingeflößt hat, Genau solche Männer braucht es in der Gesellschaft, in der wir jetzt
0: leben. Es ging jetzt so, als hätte dir der Film auf jeden Fall ein bisschen besser gefallen als mir. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass man mit dem Film verschieden umgehen kann und dass da jeder so ein bisschen seine eigene Perspektive vielleicht drauf hat. Und ein Film, der genauso wie King Richard auch sehr viele Nominierungen bei den Oscars hat, ist Belfast. Und dazu haben wir jetzt nochmal einen kleinen Einspieler.
2: Wir alle haben eine Geschichte. Aber wodurch sie sich unterscheiden, ist nicht wie sie enden, sondern vielmehr der Ort, wo sie beginnen. Belfast ist der neue Film von Regisseur Kenneth Brenner. Er erzählt die Geschichte des neunjährigen Buddy, der während des Nordirland-Konflikts im Belfast der 60er Jahre aufwächst.
1: Hey, Buddy, muss Wir wollen das Viertel ein bisschen bereinigen. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßen in der Straße sein. Rühr meine
0: Familie an und ich töte dich. Müssen wir jetzt weg aus Belfast? Gemeinsam schaffen wir es. Jetzt Jetzt gilt was? Das ist Krieg.
2: Der Kampf zwischen Katholiken und Protestanten eskaliert immer weiter. Buddys Vater muss zum Arbeiten nach England und kann der Familie kaum beistehen. So wächst Buddy bei seinen Großeltern und der Gemeinschaft von Belfast auf. Der Schwarz-Weiß-Film zeigt die Höhen und Tiefen von diesem Leben in einer so turbulenten Zeit. Hallo, Jetzt bin ich ganz
1: oben! Ja, Nils, ich habe den Film selber nicht gesehen. Das hat leider nicht geklappt. Ich kenne aber den Trailer. Und äh, der hat mich angesprochen. Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass der in Schwarz-Weiß ist. Du hast den Film gesehen. Was soll das? Warum ist der Schwarz-Weiß?
0: Weil es schön aussieht. Ich glaube wirklich, das ist einfach ein stilistisches Mittel. Man könnte jetzt im Kontext der Oscars natürlich auch sagen, dass so ein bisschen oscar bait ist. Es soll ein bisschen artsy wirken. Schwarz-Weiß-Film, oh cool. Es sieht schön aus, auf jeden Fall. Und es hat für mich auch diesen Flair gut eingefangen. dieses Also Schwarz-Weiß ist ja auch immer, es spielt in der Vergangenheit mäßig. Aber ich finde, es hat es ganz schön kontextuiert. Aber mehr als jetzt ein ästhetisches Stilmittel, was schön aussieht, ist es nicht. Weil es hat auch keine irgendwie Körnung. Es ist jetzt nicht auf alt gemacht, irgendwie auch vom, vom, von der Qualität des Films her, sondern es ist wirklich nur schwarz-weiß.
1: Wir haben es gerade im Einspieler gehört. Ich habe es im Trailer gesehen. Es geht um den Nordirland-Konflikt, also um zwei Gruppen, Protestanten und Katholiken. Die einen sind Republikaner, Katholiken, Protestanten, ähm, sind Großbritannien zugewandt. Ähm, es geht ja um den Hauptcharakter buddy welcher Gruppe gehört er denn zu?
0: Also so tief, wie du es jetzt gerade angeteasert hast, wirst du auf den Konflikt gar nicht eingegangen. Buddy ist äh, Protestant, beziehungsweise er wächst in einer protestantischen Familie auf, aber in einem Arbeiterviertel, wo sowohl Katholiken als auch Protestanten leben. Und da funktioniert das eigentlich ganz gut, bis es dann eben zu diesem Konflikt kommt. Also er gehört in diesem Fall zu der Aggressorengruppe, die eben probiert, die Katholiken aus dem Viertel raus zu mobben, ganz profan gesagt. Aber er gehört nur formal zu der Gruppe. Seine Familie beteiligt sich nicht an diesen Aktionen.
1: Ähm, also das Setting ist quasi, erlebt lebt an dieser Straße mit seiner Familie, mit äh, seiner Nachbarschaft. Kannst du uns das nochmal, ein bisschen die Beziehungskonstellation ein bisschen auseinanderlegen?
0: Ja, also im, im Trailer wird ja auch groß mit diesem Du bist Buddy aus Belfast gearbeitet. Und es geht sehr viel um diesen... Hintergrund, den er hat, es geht sehr viel, dass seine Mutter auch in, diesem, in dieser Stadt, in diesem Dorf, wie groß es damals auch war, aufgewachsen ist, dass man dort sowohl, dass dort die ganze Familie ansässig ist, also sein seine Ma, sein Paar, sein Grandma, sein Pop, also sein Opa irgendwie, die, die sind da alle sehr verwurzelt, die ganze große Familie ist da, aber generell auch alle Nachbarn, man kennt sich untereinander, man kennt sich in der Straße, jeder kann auf jeden aufpassen, man vertraut da jedem, man hilft jedem, also es ist dieses vielleicht schon fast kommunhafte, man man passt einfach auf sich auf, so wie es halt eine kleine Dorfgemeinschaft wirklich aus, auch ausmacht. Und das ist eben dieser Flair, den in den Arbeitervierteln vorherrscht. Man spielt viel mit seinen Cousins, Cousinen, die Großeltern passen drauf auf. Der Vater ist oft zur Arbeit in England, weswegen die Großeltern auch eine sehr starke ja, Rolle in seinem Leben einnehmen, weswegen der Großvater für ihn eine sehr wichtige männliche Bezugsperson ist, aber auch seine Oma, die ihn immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Mutter da unterstützen, ihn, sein Bruder, das ist das, das alles so eine kleine heile Welt ist, bis es dann eben zu diesen Konflikten kommt.
1: Okay, das klingt alles wirklich nach heiler Welt. Jetzt kommt der Konflikt. Wir sehen aber diesen kleinen jungen Buddy, wie nah kommt oder inwieweit ist er in diesen Konflikten involviert?
0: Ja, es gibt diesen Druck in seinem Viertel, dem sich dann auch der Vater beugen soll. Wir haben diesen Druck, entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Die Kinder sollen in Gangs rekrutiert werden. Seine Cousine macht da irgendwie mit. Diese Plündereien, die vorherrschen. Das findet schon alles statt und es wird ihm immer gesagt, halte ich davon fern, aber irgendwie kann man sich dann doch nicht von fern halten. Aber da geht der Film halt auch nicht tief genug. Klar, wir haben dieses Setting des Nordirland-Konflikts. Aber da wird meiner Meinung nach nicht besonders viel draus gemacht. Man hat eben diese Geschichte eines kleinen Jungen, der da durchrennt, der immer irgendwie von einem Geschehenes ins andere stolpert. Dabei guckt dann irgendwie Judy Dench ab und zu in die Kamera und sagt dann mit, ihrem, mit ihren weisen Worten als Oma dann irgendwie was. Oder der Opa gibt dann noch ein paar Worte mit auf dem Weg, wie er sich verhalten soll. Aber das ist alles so so halbgar, also weder die Geschichte mit seinem Vater, dieser Konflikt ziehen wir jetzt nach England oder nicht, wollen wir in dieser kleinen Stadt bleiben, wo uns alle kennen, wo wir uns irgendwie beheimatet fühlen oder gehen wir in, ins England, wo wir vielleicht für unsere Sprache, also für den Akzent dann auch ausgegrenzt werden, wo wir alles neu beginnen müssen. Das sind alles Themen, die angerissen werden und die auch irgendwie dann in der Geschichte aufgearbeitet werden, weil sie weil sie die Story vorantragen und sich daran so ein bisschen orientieren. Aber der Film kriegt dabei nie die Tiefe, weder auf dieser familiären Ebene noch auf der Ebene des großen Konflikts, dass da irgendwie, dass ich jetzt persönlich sagen würde, dass es gerechtfertigt ist, dass der so groß gehandelt wird bei den Oscars. Ja, schauspielerisch ist das alles absolut solide bis gute Leistung. Es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Aber bei mir ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Und je länger es zurückliegt, desto irrelevanter wurde dieser Film Mhm. für mich. Der hat bei mir wirklich nichts hinterlassen. Ganz im Gegenteil zu King Richard, wo man trotz aller Kontroversen oder wie schwierig ich manche Ansätze da fand, es darzustellen, kann man wenigstens sagen, dass der Film mit einem irgendwas gemacht hat, dass er... Ich, ich mag es mehr, wenn Filme mit mir was machen, auch wenn ich sage, ich stimme damit nicht zu als dass mir der Film einfach egal ist. Und das war Belfast leider mittel- bis langfristig für mich. Sehr egal und beliebiges Kino.
1: Belfast und King Richard. Wir werden dann sehen, welcher bei den Oscars wirklich gewinnen kann. Nils, danke für das schöne Gespräch. Hat mir gut gefallen. Mir auch, vielen Dank. Und das war's von uns bei Gretchen schaut. Vielen Dank an Julia Wegner für die Einspieler und natürlich an Tim Puls, der die Produktion der Folge übernommen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch mal auf Instagram vorbei at mephisto976 und es gibt eine ganz, ganz schöne Neuigkeit. Wir sind bald auch wieder auf UKW zu hören. Dafür folgt uns auch auf Social Media, damit ihr up to date bleibt. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder bei uns reinhört. Das war's. Ciao.